0: Paul Amar en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans, et enseignait l'histoire et la géographie dans un collège de conflans sainte honorine Il enseignait en respectant la liberté de conscience de ses élèves. Il l'enseignait en veillant à ce qu'aucun fou de Dieu n'entre dans l'école et n'impose aux autres ses dogmes et prescriptions religieuses. Il enseigne au nom de credo qui a fondé l'école républicaine, la laïcité chère à Jean Jaurès et à son école du peuple. Cette vocation lui a coûté la vie. Samuel Paty, père d'un enfant de 5 ans, a été assassiné et décapité le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. Acte monstrueux qui a horrifié tout un pays et traumatisé les enseignants. Aujourd'hui, enseignants et élèves se recueillent dans tous les établissements scolaires et demain, jour anniversaire de sa mort, un hommage lui sera rendu. Mais s'agira-t-il, comme souvent, de se donner bonne conscience et de laisser ensuite les enseignants seuls et désarmés face à l'obscurantisme Cette question, nous la poserons à nos invités Didier Lemaire, professeur de philosophie confronté à la montée de l'islamisme à trappe Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation, auteur du fameux rapport sur le cheval de Troie islamiste dans l'école, et Bénédicte Gilardi, qui a créé à Nice un cours d'histoire des génocides, Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Didier Le Maire, merci d'être là. Vous avez enseigné la philosophie à Trappe, une ville à vos yeux islamisée et abandonné par la République. Vous nous direz pourquoi, après ce rappel par Laurence Goldman de votre réaction à l'assassinat de Samuel Paty et de la polémique qui s'en est suivie. Laurence Oui, tout a commencé
1: le 1er novembre 2020, moins de deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, lorsque ce professeur de philosophie publie une lettre dans le magazine Lops. Didier le maire y décrit la progression d'une emprise communautaire toujours plus forte sur les consciences et les corps et affiche son soutien à son collègue assassiné. L'article passe quasiment inaperçu, mais quelques mois plus tard, en février 2021, Didier Le Maire témoigne dans les colonnes du Point et sur le plateau de LCI. Il y exprime son opinion sur Trappes, ville dans laquelle il vit et enseigne depuis 20 ans, et qui est en proie, selon lui, à une mouvance islamiste. Il raconte les coiffeurs non mixtes, les cafés interdits aux femmes musulmanes, et note un changement d'attitude de ses élèves à son égard. Certains d'entre eux se montreraient très hostiles. Il explique surtout avoir reçu des menaces de mort depuis sa tribune dans l'Obs et faire l'objet de propos haineux. Didier Le Maire affirme enfin avoir été placé sous protection policière. Menace
0: prise très au sérieux par les autorités.
1: Oui, la préfecture des Yvelines met en place un dispositif de sécurité de manière non permanente aux abords du lycée de la Plaine de Naufle. Le professeur de philosophie est reçu à sa demande par l'académie de Versailles qui décide de le laisser continuer à enseigner au lycée dans un communiqué daté du 6 février. Le rectorat assure que la situation est sous contrôle car pris très au sérieux et que conformément à sa volonté, l'Académie assurera en lien avec la préfecture des Yvelines les conditions permettant son maintien dans l'établissement. Sur le plan judiciaire, le parquet de Versailles indique avoir ouvert une enquête dès le 26 janvier pour menaces sur personnes chargées de missions de service public après des inquiétudes à propos du professeur à l'encontre duquel des menaces auraient été proférées, des propos qui à l'époque avaient suscité une polémique, notamment au sein de la classe politique.
0: Mais aujourd'hui, Didier Le Maire n'enseigne plus à Trappes.
1: Oui, il s'est en effet engagé en politique au sein du parti républicain solidariste, ce qui, selon lui, est incompatible avec l'enseignement de la philosophie, mais aussi, et peut-être surtout, parce qu'il ne se sent pas en sécurité. Ce serait prendre un risque considérable pour ma vie, estime-t-il. Aujourd'hui, Didier Le Maire publie donc un livre, L'Être d'un hussard de la République, dans lequel il alerte sur ce qu'il appelle l'islamisation de la société. Il faut sortir du déni sur l'islam. L'islamisme, explique-t-il, et prendre la mesure de ce qui se passe. Didier Le Maire dénonce la diffusion de l'idéologie islamiste partout en France et dit redouter des situations de guérilla dans les mois ou les années à venir.
0: Didier Le Maire, précisément, combien de temps avez-vous enseigné à Trappes 20 ans. 20 ans. Euh, quels ont été pour vous les premiers signes inquiétants
2: Dès 2001-2002, quelques élèves se sont présentés au lycée avec le voile. Euh, c'était avant le, la loi de 2004, euh, mais c'était des cas tout à fait isolés. Après 2005, je note une augmentation euh, de, du port du voile, à, évidemment à l'extérieur euh, du lycée. Euh, je dirais que le, le grand tournant pour moi, ça a été euh, les attentats de 2015, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, je, je constate que des classes entières sont euh, finalement euh, mettre sur le même plan euh, les, les bourreaux et les victimes.
0: Et comment réagissez-vous au tout début on, on va rester en 2003-2004 quand euh, vous observiez ces premiers signes inquiétants. Euh, quand vous voyez le voile, vous-même, comme prof, comment réagissez-vous
2: euh, Très sincèrement, j'ai changé plusieurs fois de point de vue. J'ai pensé d'abord qu'il s'agissait de discuter avec l'élève et, et, et puis j'ai progressivement changé de point de vue. Je me suis rendu compte que c'était vraiment incompatible, le port du voile, avec, avec l'enseignement et le cadre républicain de l'école. Oui. Et est-ce
0: que quand vous observiez ces premiers signes, est-ce que vous alertiez votre propre hiérarchie
2: euh, non, c'était, je me souviens, en, je ne sais plus si c'est 2001, 2003, euh, C'était ma meilleure, ma meilleure élève en classe était, était voilée, était une élève voilée, elle travaillait très bien, elle faisait vraiment une, une très bonne année de philosophie, j'étais tout à fait satisfait de, de son travail. Aujourd'hui, les jeunes filles qui portent le voile n'ont plus du tout ce, ce profil-là. Hum.
0: Mais alors quand euh, vous voyez ce voile, est-ce que pour vous c'était simplement l'expression d'une foi religieuse ou est-ce que déjà vous pensiez que ça sous-tendait une intention politique
2: non, je crois qu'à l'époque, j'étais encore bien naïf et, et je croyais encore qu'il s'agissait d'un signe religieux. J'ai mis du temps à comprendre qu'il ne s'agissait absolument pas d'un signe religieux, mais d'un signe politique. Et à quel moment l'avez-vous compris, cela euh, Dans les années 2000-2010. Euh,
0: euh... Et est-ce que, par exemple, le port du voile s'accompagnait d'une expression euh, politique Est-ce que les, vos élèves, alors filles ou garçons, parlaient,
2: s'exprimaient et d'une façon qui vous surprenait ou qui vous perturbait après les attentats de 2001, un élève de classe technologique a approuvé ces attentats et s'en est réjoui. Mais jusqu'aux jusqu années 2010, je dirais que ce genre de phénomène était vraiment mmh. très marginaux.
0: Et à un certain moment, vous avez tout de même alerté
2: la hiérarchie. Oui, assez tardivement d'ailleurs, en 2018 seulement. Euh, avec Monsieur Jean-Pierre Robin. J'ai écrit au président de la République parce que je constatais que l'imprégnation idéologique des élèves était très grande et qu'il fallait les, les protéger. Mais la direction de l'établissement réussissait de quelle façon
0: Est-ce que vous vous sentiez, pour être précis, euh, seul ou est-ce que vous vous sentiez soutenu
2: je ne me suis pas senti ni soutenu ni seul. Je me suis senti seul par rapport à mes collègues parce que euh, finalement, ils ont toujours euh, considéré que les atteintes euh, régulières à la laïcité dans l'établissement euh, ne devaient pas donner lieu à des sanctions. Donc ils les acceptaient euh, généralement. Euh, quant à l'administration, elle n'a jamais pris des positions, enfin quelle qu'elle soit, euh, absolument ferme là-dessus. On a toujours été plus ou moins dans, dans ce qu'on appelle les accommodements raisonnables. Laurence
1: Oui, du côté de vos collègues enseignants au sein de votre lycée, on voit aujourd'hui avec les cérémonies de commémoration dommage à Samuel Paty, euh, des, 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 des prises de position parfois un peu hésitantes, les professeurs qui ne veulent pas être envoyés au charbon en première ligne isolée. Est-ce qu'à cette époque des attentats de 2015, les enseignants étaient sur votre ligne ou plutôt en retrait
2: les enseignants étaient vraiment en retrait, puisque à ce moment-là... Mais pour J'ai mené des actions de prévention, notamment par le théâtre, j'en parle beaucoup dans, dans mon livre, et j'étais absolument seul à ce moment-là, euh, y compris d'ailleurs avec mon ancien chef d'établissement. Nous avons essayé vraiment, sur tout, tout le, toute la ville de trappe dans tous les établissements scolaires, de mener un projet d'action de prévention, ce projet a avorté, faute... Euh, finalement d'engagement de, de la part euh, de mes collègues partout au collège, dans les lycées professionnels et au sein même de mon établissement Et quand on vous écoute et quand on vous lit
0: Didier Lemaire, euh, prof de, de philosophie on, on, on voit bien qu'au fond l'école n'est plus du tout le sanctuaire euh, qu'elle a toujours été, que l'école est dans la cité et que depuis des années et des années elle est gangrenée par les tensions euh, qui se produisent dans la cité, donc vous faites un lien très clair pertinent entre l'école et la ville de Trappe. Où se trouvait cette école Oui, où absolument. se cette école
2: Absolument. C'est-à-dire que c'est parce que l'islamisme a pénétré euh, Trapp depuis les années 2010 euh, que euh, nos élèves, au fond, vivent dans un milieu qui est... Euh, totalement gagné à cette idéologie. Et pour eux, c'est d'ailleurs une situation euh, schizophrénique, très difficile à vivre. Certains euh, trouvent finalement euh, dans la salle de classe un espace de liberté dans lequel ils s'épanouissent et se projettent dans la société française. Mais d'autres, au contraire, le vivent euh, dans un conflit intérieur euh, important. À, à, à vous entendre et à
0: entendre les témoignages recueillis par euh, Aurélien Gravelin et Didier Caramallo dans, dans le collège de, de Conflans, cette honorine, on voit bien, un an après l'assassinat de Samuel Paty, on voit bien que la peur s'est installée.
3: Il est 17h à la sortie des cours du collège de conflans sainte honorine Une sortie de cours au cœur d'une semaine particulière. à tout juste un an de l'assassinat de Samuel Paty, là où il enseignait, les journalistes sont présents. Ils scrutent patiemment les élèves pour y recueillir quelques témoignages. Un groupe de jeunes adolescentes accepte d'évoquer l'atmosphère parfois pesante qui règne dans le collège depuis ce 16 octobre 2020.
4: Si ça a changé l'ambiance, c'est plus pareil dans au collège et tout Là que ça, ils ont installé un grand portail qui n'était pas. Il y a eu plein de caméras. C'est quand même en sécurité un petit peu. Donc on se sent quand même plus en
5: sécurité qu'avant.
3: Nous avons pu recueillir que ces quelques témoignages avant que la police nous demande de quitter les lieux. En partant, nous rencontrons par hasard Miguel, le frère du témoin du meurtre de Samuel Paty. Il nous en dit plus sur la sécurité et le climat qui règne dans la ville depuis un an. Le climat, est catastrophique Comme tu vois que ça arrive chez nous. T'as vu, on est à Rannou. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Toulouse, on n'est pas C'est une bourgogne ici. Regarde ça, ça veut dire que ça tape vraiment pas Il faut être vigilant. Et je pense que... Ouais, le sentiment de vigilance, il faut l'avoir. Maintenant, t'as vu, moi, je regarde tout. Je regarde l'autre là-bas, je regarde l'autre là-bas. Je fais attention à tout. On s'attend à faire des choses comme ça, maintenant. Quand on voit ce qui se passe à la télé, tout ça, c'est pas étonnant. Le laxisme de... complètement, voilà. On ouais. a vu à l'époque les CRS. Ils ouais, sont restés un petit peu au collège et tout. Et là, il a que depuis un an, Là, j'ai revu le, le fourgon de CRS quand y a... à la date anniversaire, quoi. Après on les voit. Hein. Il nous parle également des séquelles psychologiques dont son frère a été touché depuis cet attentat. Ça, ça le hante un petit peu. Bah, on bossait ensemble, quoi. Et là, euh, ça fait un nombre bah, et c'est un peu la fête. Euh. Et c'est un peu. Euh, il s'est oublié complètement. Ouais. Alors des fois, il va, il va rebosser un petit peu. Et tu vois il y a, il y a un truc qui a rapport à avoir, tous les habitants de la ville sont d'ailleurs appelés à se réunir demain à 15h place de la liberté le maire de la ville dévoilera un monument en forme de livre évoquant la libre expression un square samuel paty sera inauguré demain face à la
0: Sorbonne à paris lors d'une cérémonie triste constat dans nos écoles dans nos lycées dans nos collèges sentiment d'insécurité on longtemps euh, vigilance peur peur des élèves des enseignants c'est la raison pour laquelle vous avez renoncé à enseigner didier le maire
2: j'ai renoncé à enseigner pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il me semble difficile d'enseigner la philosophie. Euh, alors que je prends des positions euh, très fortes dans le débat public, je ne peux pas assurer euh, la neutralité euh, en classe euh, qui est requise pour cet enseignement. Ça, c'est une raison pédagogique. Et ensuite, il euh, y a une raison euh, qui est indépendante de ma volonté, c'est la, la sécurité. Je suis devenu une cible suite à une campagne de calomnie dans la ville, mais qui a été aussi largement relayée par la presse, une certaine presse de gauche d'ailleurs. Et donc euh, bah, je suis devenu une cible potentielle pour le djihadisme d'atmosphère, car euh, conflans sainte honorine c'est une ville très calme, ce n'est pas trappe mais le terrorisme, peut, le terrorisme islamiste peut frapper n'importe où. Et c'est ça qui a changé dans notre pays depuis quelques années.
0: Vous intervenez dans le débat public, ça veut dire que vous considérez que euh, pour aider l'école, la solution doit venir de l'extérieur, donc de la cité.
2: Oui, euh, d'abord moi je, je suis intervenu comme enseignant pour protéger mes élèves et ensuite je suis intervenu comme citoyen parce qu'effectivement la, la question dépasse de très loin Trappe. elle concerne tout notre pays. Laurence
1: est-ce que vous avez le sentiment que depuis un an, l'assassinat de Samuel Paty, des choses ont bougé Il y a des prises de conscience, euh, non seulement dans ces quartiers difficiles, mais également à dans l'ensemble de la France
2: Depuis l'assassinat de Samuel Paty, une dizaine d'enseignants ont été menacés de mort par euh, des islamistes, des parents, des parents d'élèves. Euh, ils ont été condamnés à deux mois avec sursis ou six mois avec sursis, comme à Nîmes et à Pau. Euh, je n'ai pas vu l'institution être au, au chevet de ses enseignants. Ils n'ont eu aucune protection, pas plus que Samuel Paty, alors que tous les signaux sont là. Ce sont des personnes qui auraient dû être protégées et rien n'est fait pour, pour ces personnes. Euh, ma question vous gênera peut-être, et c'est la dernière question,
0: Didier maire, Vous n'enseignez plus mais euh, de quoi vivez-vous Est-ce que vous êtes quand même rémunéré par l'éducation
2: Oui, je suis pour l'instant rémunéré. Je ne sais pas quel sera mon avenir. Euh, J'ai sacrifié mon métier euh, et je ne sais vraiment pas euh, ce que je vais devenir dans quelques mois. Donc, désarroi. Oui, mais je suis ferme dans mon, dans mon combat et déterminé.
0: Merci beaucoup, Didier Le Maire. On a entendu cette jeune collégienne dans le reportage que nous venons de diffuser à Conflans-Sainte-Honorine. « C'est plus pareil », disait-elle. Ce n'était déjà plus pareil. Il y a 20 ans, en 2004, quand Jean-Pierre Aubin, inspecteur général de l'éducation, publiait son enquête et son rapport sur l'intégrisme religieux à l'école. Mais à l'époque, les dirigeants politiques ont fait la sourde oreille. Pour quelles raisons Nous accueillerons Jean-Pierre Aubin dans un instant. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour Jean-Pierre Aubin, heureux de vous accueillir. Bonjour. J'évoquais avant votre arrivée ce rapport, cette enquête que vous avez réalisée en 2004 sur les signes et les manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Mais comme dans la chanson de Béa le premier qui dit la vérité, alors Dieu merci, hein, vous n'avez pas été exécuté, mais largement ignoré par les dirigeants politiques de l'Épaule, la Delalleux.
6: Il avait été remis à François Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, mais sa sortie avait été éclipsée par la loi sur le port des signes religieux dans les établissements. Certains, à l'époque, avaient taxé ce rapport d'islamophobe, ce qui lui avait valu d'être très vite enterré. Pour quelle raison le rapport pointait une régression de la condition féminine dans les écoles, une contestation des enseignements, une banalisation de l'antisémitisme ou encore une multiplication des manifestations d'appartenance religieuse, en particulier musulmane. Pour arriver à cette conclusion, il aura fallu une enquête de plusieurs mois au sein d'établissements scolaires de banlieue. Et le
0: rapport décrivait même euh, l'état des enseignants euh, démunis et parfois même parfois même complice, le mot est fort.
6: Et oui, tout simplement l'autocensure. Par exemple, le rapport montre que des cours de reproduction en biologie n'étaient parfois plus enseignés car jugés trop impudiques par les élèves. Devant les contestations de certains étudiants, des professeurs avaient même tendance, je cite le rapport, à s'appuyer sur le Coran pour tenter de légitimer l'enseignement. Celles et ceux qui ont tenté de faire remonter ces incidents se sont heurtés à une omerta de la hiérarchie.
0: Et il aura fallu 11 ans pour que le rapport sorte enfin
6: En effet, Paul, un document qui a ressurgi après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercachère, puisqu'il avait été évoqué par Manuel Valls lors d'une conférence de presse au micro d'Europe 1, Jean-Pierre Raffarin. alors Premier ministre, au moment de la sortie du rapport Aubin, avait été bousculé.
2: Il n'a pas été enterré. Il l a, l a disparu. disparu. Mais, mais pas du Planqué. tout. Planqué. Mais, mais pas, Fini. Pas, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises. L'intégration, beaucoup d'efforts, beaucoup d'enseignants font beaucoup d'efforts.
6: Mais ce rapport a surtout réémergé après l'assassinat de Samuel Paty, un drame qui a mis en lumière des enseignants démunis face à des situations de conflit sur la laïcité. Une situation pointée du doigt par Jean-Pierre Aubin en 2004. C'est la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer lui a confié en février dernier la rédaction d'un rapport consacré à la formation des enseignants à la laïcité. Les premières formations, Paul, doivent être lancées le 19 octobre prochain.
0: Merci Eglantine. Ce rapport destiné au pouvoir exécutif a été suivi d'un livre publié récemment, écrit par vous, mais publié par les éditions Herman Le titre et le contenu de ce livre sont sans équivoque, Jean-Pierre Aubin. Euh, « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école ?» Un essai dédié à la mémoire, et je vais vous citer de Lola. Petite fille de mes amis, et c'est vous qui écrivez, Marcel est élève de première au lycée Saint-Germain, assassinée le 13 novembre 2015 au Bataclan. Elle avait 17 ans. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, euh, histoire tragique. Euh, mais si l'exécutif vous avait écouté, si l'exécutif avait écouté par exemple Georges Bensoussan, les territoires perdus de la République, peut-être euh, aurait-on pu éviter tous ces drames de Toulouse euh, au Bataclan. Alors je vais transformer votre titre en question que je vous pose, Jean-Pierre Aubin. Comment et pourquoi a-t-on laissé l'islamisme pénétrer l'école
7: Alors c'est une vieille histoire, en fait, c'est 25 années de, de déni de la pénétration de l'islamisme, qui sont responsables sans doute de beaucoup de morts qu'on aurait pu éviter, et beaucoup d'incidents qu'on aurait pu éviter en tout cas, et qui commence par en fait une focalisation sur l'affaire du voile en 1989 à, à, à Creil. Pendant 15 ans, on ne va parler que du voile. Et euh, donc, euh, moi, j'ai pris conscience de, 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 de la pénétration de l'islamisme en 1996, comme je l'explique dans mon livre, dans un collège de, de Lyon, où le principal me dit euh, « mes deux derniers élèves juifs sont partis cette semaine ». Et je m'aperçois qu'une grande partie, enfin que la totalité des élèves juifs de ce, de, de ce quartier des États-Unis, qui est un quartier très mixte à l'époque, ont trouvé refuge, soit dans des établissements catholiques, soit dans des établissements de centre-ville. Et que visiblement, enfin probablement, euh, ceci s'est passé ailleurs qu'à Lyon. Donc je fais un rapport à mes collègues inspecteurs généraux, qui étaient euh, sur les ZEP à l'époque, et euh, ils ne se saisissent pas de cette alerte. Voilà. Donc lorsque j'ai eu bon, la main, en quelque sorte, avec un ministre qui était Xavier D'Arcos, qui était un collègue inspecteur général, euh, j'ai proposé cette enquête sur euh, les signes religieux. Et avec l'hypothèse, c'est l'arbre qui cache la forêt, le voile.
0: Alors pourquoi voilà. a-t-on laissé faire Indifférence, naïveté euh, — Ou
7: calcul électoral de, par, de la part de certains dirigeants politiques ?— Sans doute calcul électoral. On connaît tous les, les histoires de clientélisme d'hommes de gauche et de droite dans telle ou telle cité euh, qui ont été rapportées de multiples reprises, en particulier par Gilles Kepel dans ses enquêtes sur la banlieue parisienne et par d'autres. Mais euh, je voudrais insister plutôt sur euh, la, la cécité. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir parce que ça fait peur. — Le déni. — Le déni. Euh, L'angélisme aussi, euh, c'est pas si grave que ça, ça, ça passera bien, euh, on en a vu d'autres, etc., euh, on exagère. Et puis, euh, troisième catégorie de, de personnes, hommes politiques et institutionnels, la complaisance. La complaisance parce qu'il s'agit de musulmans, et les musulmans étant les victimes euh, de la société française, euh, on ne va pas ajouter du malheur à leur malheur.
0: On peut parler de, de réflexe munichois — Sans doute
7: pourrait-on parler de, de, de réflexe munichois pour une partie de, de la classe politique française. Euh, mais il euh, n'y a pas que ça. Euh, je veux dire qu'au moment de Munich, il y avait aussi euh, des, des, des pacifistes qui sont devenus des collaborateurs. — Très juste. Très juste. Le, quand, quand vous observez quand vous observiez
0: le comportement de certaines jeunes, à votre avis, était simplement euh, l'expression d'une rébellion d'une rébellion face à l'autorité, l'autorité professorale, euh, pour ne parler que de l'école, ou est-ce que c'était déjà euh, une intention politique ou une manipulation de jeunes par
7: des adultes C'est une manipulation, c'est-à-dire que ce qui se passe en France se passe dans tous les pays. Bon, on est en face d'une idéologie dotée d'un projet politique qui s'attaque, et s'est attaqué d'abord historiquement aux pays du Moyen-Orient, euh, du Maghreb, avant de s'attaquer aux pays occidentaux, en utilisant comme masse de manœuvre les diasporas euh, musulmanes qui ont euh, émigré dans ces pays à partir de, de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans une stratégie d'ensemble, euh, je dirais, euh, qui a été théorisée par un certain nombre de stratégies islamistes, du petit et du grand Satan. Pour arriver au pouvoir dans euh, les pays du Moyen-Orient, les petits satans, il faut s'attaquer à ceux qui les soutiennent, les États-Unis d'Amérique, les démocraties européennes et Israël. Et pour ce faire, il faut déstabiliser le grand satan. Une, un des moyens de déstabiliser le grand satan, c'est de monter les diasporas musulmanes contre les euh, habitants euh, anciens, de souche, de telle façon que ces musulmans se réfugier dans l'islamisme. C'est un projet, c'est une stratégie euh, tout à fait cynique, évidemment, mais qui est déjà bien avancée quand on regarde, euh, quand on a les derniers chiffres sur la pénétration des idées islamistes parmi la jeunesse musulmane de France, notamment, qui sont très inquiétants.
0: Et ces incidents que vous rapportez, que, dont Didier Le Maire a parlé, se multiplient euh, malheureusement. Il suffit de regarder ce qui s'est passé ces dernières semaines, Eglantine.
6: C'est une vidéo violente qui tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Dans un lycée professionnel de combe la ville en Seine-et-Marne, un élève a projeté sa professeure en ouvrant la porte violemment, alors que cette dernière l'interdisait de sortir de la classe. Écoutez.
2: Voilà, Wesh! On va par terre. Wesh!
6: Après le dépôt de plainte de l'enseignante agressée le parquet de Melun a ouvert une enquête pour violence avec circonstances aggravantes. À l'issue de son audience en comparution immédiate, l'agresseur a été condamné à une peine de 5 mois de prison avec sursis probatoire.
0: Et ce n'est pas le seul cas de, de violence violentine.
6: C'est un message sur Twitter qui a interpellé une institutrice ce prénommant Christelle a raconté "Je suis enseignante depuis 22 ans, aujourd'hui pour la première fois de ma carrière, un élève m'a giflé à deux reprises". Des centaines d'internautes ont alors apporté leur soutien à cette professeure et certains de la profession ont même raconté les incidents qu'ils avaient subis dans leurs établissements. Et
0: cela ne date pas de cette semaine.
6: Déjà entre 2017 et 2018, la Fédération des autonomes de solidarité laïque avait alerté sur l'augmentation du nombre d'incidents dénoncés par les enseignants. Plus 7% en un an. Les deux tiers des incidents sont des agressions verbales, insultes, menaces ou diffamations. Et les agressions physiques, Paul, représentent quant à elles moins de 6%.
0: Jean-Pierre Robin, je l'ai dit en tout début d'émission, un hommage sera rendu à Samuel Paty demain. Mais dès aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, que vous connaissez bien, donc vous avez une forte relation de, de travail avec lui, a été très clair et très ferme si des incidents se, se produisent. Euh, des sanctions
7: seront prises. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui même, au moment où on se parle, des incidents dans certains établissements Pas spécialement. Il y en aura sans doute. Les établissements sont très nombreux, les écoles sont très nombreuses. Euh, J'espère qu'il y en aura le moins possible. Mais il est clair que, dans ce domaine, comme dans tout autre d'ailleurs, s'il y a des manquements aux règles de la vie scolaire, euh, elles doivent être sanctionnées. Ces manquements doivent être sanctionnés. S'il y a des délits qui sont commis... Ils doivent être signalés au procureur de la République. Dans ce domaine, comme dans tous les autres. On, on voit bien une évolution
0: dans, dans le comportement de, de, de l'exécutif. Euh, Eglantine évoquait tout à l'heure euh, les années 2004-2005, quand, quand les dirigeants de l'époque refusaient de vous écouter. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. On, on voit bien la fermeté, de, de, notamment de Jean-Michel Blanquer. Mais pour autant, est-ce que l'État s'est donné aujourd'hui les moyens de lutter contre ce, ce fléau, contre ce
7: mal L'État s'en donne progressivement les moyens. Mon rapport que j'ai remis au ministre Jean-Michel Blanquer il y a quelques mois n'est pas le seul. Un autre rapport a été remis en même temps au ministre de la Fonction publique et au ministre de l'Intérieur sur la formation de l'ensemble des agents publics à la laïcité aux valeurs de la République. On voit bien que, là encore, c'est un, un programme ambitieux de formation. Et pour nous, l'Éducation nationale, c'est former en 4 ans un million de personnes... Ce n'est pas rien. Et c'est faire passer euh, les formations laïcité et valeurs de la République de 0,5% euh, de l'ensemble des formations continues sur une année à 25%. Mmh. Une multiplication par 50. Voilà l'ambition. Bon, euh, j'espère que ça sera réalisé. C'est vraiment très ambitieux. Mais en tout cas, les objectifs qui sont fixés euh, sont sans ambiguïté par rapport à la volonté de l'État. Euh, de s'attaquer au problème.
0: Didier Lemaire évoquait tout à l'heure le comportement de certains enseignants, euh, on va dire complaisants. Est-ce que vous l'avez observé Est-ce que vous l'observez Est-ce qu'il y a ce risque-là euh, d'une trop sûr. grande tolérance à l'égard de, de, de ces jeunes
7: ben, Il suffit de regarder euh, les prises d'opposition des partis politiques, qui parfois euh, sont très influentes. Dans, ces partis politiques sont très influents pour certains d'entre eux, dans le corps enseignant euh, à l'extrême gauche, notamment, pour voir que, oui, il y a un danger de complaisance.
0: Mmh. Alors, vous avez été taxé au, au début du siècle d'islamophobie, et ce n'est sans doute pas un hasard si, dans votre livre, vous citez euh, un homme que je respecte beaucoup et que je connais, Tahar Benjeloul. Je vais le, le rapporter, les propos de Tahar que vous citez. Si la France se laisse intimider par une minorité de gens qui se servent de l'islam, c'est qu'elle est en train de mettre en péril d'autres acquis et d'autres valeurs. Il ne faut pas que la France, qui a une longue tradition de tolérance, se laisse contaminer par une vision rétrograde. C'est votre façon à vous de refuser l'amalgame Bien sûr. il faut... Vous qui avez, pardonnez-moi, enseigné en Algérie ouais. et qui connaissez bien l'Afrique.
7: Oui. C'est évidemment un danger, l'amalgame, dont il faut absolument se prémunir. On voit bien aujourd'hui où sont les personnalités politiques qui pratiquent cet amalgame en disant que islam et islamisme, c'est la même chose. Or, il faut citer un chiffre sur 40 ans d'attentats islamistes dans le, l l islamiste, pardon, dans le monde, 167 000 morts, 91,2% de musulmans. Voilà. Les musulmans sont et de très loin les premières victimes de l'islamisme. Mmh. Je pense à ce policier
0: musulman, par exemple, abattu très froidement devant euh, Charlie Hebdo ou à cette policière aussi qui avait été euh, euh, abattue. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas la... On parlait de réflexe municois tout à l'heure, est ce qu'il n'y a pas la tentation aujourd'hui dans la campagne électorale qui s'ouvre, d'opposer à cet islamo fascisme et j'assume ce terme, euh, une autre forme de, de
7: fascisme. Je vais mettre ce, ce nom entre guillemets, mais euh, d'opposer la haine à la haine. — Oui, c'est exactement ce qui se dessine. C'est exactement ce qui se dessine. Euh, contre la haine, euh, on va déployer la haine. Et il est, il est difficile dans une période euh, bon, de, de, de montée des, de l'agressivité, des attentats, euh, de la propagation de l'idéologie islamiste, il est difficile euh, de s'opposer à la fois hein, euh, à cet extrémiste euh, vert et à cet extrémisme brun. Donc euh, c'est pourtant une ligne qu'il est absolument vital, si on veut rester des démocrates, si on veut continuer à vivre en démocratie, de suivre. Ligne euh, vitale, dites-vous, absolument
0: indispensable, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas, dans, dans ce chaos qui se dessine, euh, cette ligne-là, ce propos-là, n'est pas audible ou n'est pas entendu.
7: Euh, — Bon. Il y a des, des hommes et des femmes politiques tant à droite au centre qu'à gauche qui l'entendent quand même, qui, qui tentent de raison garder. Il faut pas désespérer. Je pense que l'addition euh, des islamo-gauchistes et... Euh, et de, de l'extrême droite ne, ne constituera jamais une majorité du corps électoral en France. Jean-Pierre Robin, je vous propose de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission.
0: Vous pourrez ainsi réagir au témoignage de Bénédicte Gilardi, enseignante à Nice. Elle a travaillé sur la mémoire et enseigné l'histoire des génocides. Travail récompensé grâce à des élèves attentifs et réceptifs. Une façon pour nous d'éviter ben, ce dont on parlait, euh, l'amalgame. Nous la retrouvons dans un instant. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Bénédicte Gilardi, bonjour. Vous êtes en direct de Nice. Merci d'avoir accepté notre invitation. On voudrait vous écouter sur ce programme que vous avez vous-même créé d'enseignement des génocides. À quel moment l'avez-vous créé
4: Alors, avant toute chose, bonjour. Je ne suis pas toute seule. Euh, Muriel Blanc, professeure d'histoire, m'accompagne puisqu'elle a été elle aussi à l'initiative de la création de ce projet. Euh, 2014, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure puisque ça faisait de très nombreuses années que nous travaillions autour de la mémoire de la Shoah. Euh, 2014, les 20 ans euh, du génocide des Tutsis et nous avons reçu à ce moment-là euh, un intervenant euh, témoin également de ce génocide et euh, de là nous est venue l'idée euh, qui paraissait évidente de travailler sur les trois génocides du XXe siècle en y associant évidemment le génocide des Arméniens.
0: Voilà, et voilà. moi j'ajouterai volontiers, je le disais avant votre arrivée, euh, mmh. Si vous deviez euh, reprendre ce programme, n'hésitez pas aussi à ajouter le génocide cambodgien pour avoir vécu là-bas et avoir été correspondant de guerre pour France Inter euh, à l'époque. Euh, J'ai vu le massacre des Cambodgiens par leurs propres concitoyens euh, Khmer Rouge. Comment se déroulaient les cours sur euh, ces trois génocides euh, Voilà, Quel était le, le, ah. le programme et la méthode
4: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, nous étions euh, cinq professeurs qui encadraient ce projet. Et je veux insister sur euh, la nécessité de cette interdisciplinarité pour donner encore plus de sens à notre travail. Donc, euh, euh, si vous voulez, ma collègue euh, Muriel Blanc euh, abordait évidemment euh, les thématiques euh, des génocides euh, de façon historique, hein, puisqu'elle est professeure
5: d'histoire dans ses cours. Et en éducation morale et civique hein. Voilà. Merci.
4: Et puis, euh, la professeure de français euh, travaillait euh, sur euh, des textes, des témoignages. Euh, notre collègue en droit euh, également euh, a travaillé de très nombreuses fois avec les élèves sur euh, ce qu'est le génocide, comment on punit un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un travail, et sur le long terme, et au quotidien.
5: Et comment, et, euh...
0: et comment réagissaient les, les élèves C'était des collégiens, des lycéens
5: Non, des lycéens, des des lycéens, lycéens. Euh, en, en seconde, première et terminale. C'est-à-dire tous les niveaux étaient concernés. Euh, alors évidemment, avec des choses différentes, des actions différentes en seconde, parce que c'était plutôt sur les témoignages. Et en terminale, des cours, mais aussi des conférences.
0: Est-ce qu'ils réagissaient de la même façon euh, au génocide de, de la Shoah ou celui du, du Rwanda, par exemple
4: Alors, celui du Rwanda, du, des, génos, des Tutsis du Rwanda euh, est complètement méconnu de nos élèves. Hein. Euh, il faut savoir que quand euh, on aborde les Tutsis du Rwanda, il faut d'abord euh, euh, signaler sur une carte où se trouve le Rwanda. Hein ouais. Voilà, ça c'est la première chose. La Shoah, ils en ont euh, déjà euh, entendu parler en troisième.
5: Ils Et... pensent connaître euh, la Shoah, or euh, ils ne savent pas grand-chose quand ils arrivent au final au lycée. Mmh. Donc on est obligé de tout reprendre hein, au niveau du contenu, mais il n'y a aucun problème pour aborder euh, ces
0: thématiques. Et est-ce qu'ils se montraient euh, attentifs, réceptifs ou avaient eu droit quelquefois à des remarques euh, désagréables, malheureuses, euh, inattendues
5: Oh, euh, Je dirais presque jamais de remarques inattendues et quand il y en a, ça dure une minute. C'est-à-dire que euh, euh, certains élèves peuvent effectivement dire en début d'année, mais madame, pourquoi quand on aborde la choix pourquoi vous n'abordez pas le génocide palestinien Et en redéfinissant et en, euh, la notion de, de génocide, euh, très vite ils comprennent que la Palestine, ce n'est pas un génocide. Enfin, ce qui se passe en Palestine, ce n'est pas un génocide. Et ça ne pose aucun problème. On n'a jamais eu de problème euh, en allant euh, à Auschwitz, en faisant nos parcours mémoriels sur Nice. Vraiment aucun problème.
0: Euh, Jean-Pierre Aubin, ça veut dire qu'il qu ne faut pas désespérer. Voilà, cet exemple est très intéressant et réconfortant. Oui, ex... oui d'autant que,
5: que notre lycée se situe euh, dans le quartier dit euh, des Moulins, euh, où, euh, où nous recevons euh, des élèves de différentes confessions mmh.
0: et de toutes origines. Alors Jean-Pierre Aubin, voilà, ma question s'adressait aussi à vous
7: oui, euh, il, il est certain, j'ai de, de, de très nombreux exemples d'enseignants motivés euh, qui travaillent collectivement et qui euh, réussissent euh, très bien avec leurs élèves à renseigner euh, les points les plus difficiles du programme. Voilà. Euh, mais ça nécessite une bonne formation, un bon travail collectif, une bonne réflexion préalable euh, et on n'est jamais à l'abri d'incidents de toute façon. Allez, retour entre Nice
0: et Paris, il y a d'autres initiatives heureuses. Je vous propose d'écouter ce reportage de Didier Caramallo et Aurélien Gravine près d'un lycée parisien.
3: Il est 16h, place du Châtelet. Je retrouve deux professeurs qui sortent d'un spectacle de danse avec une classe pas comme les autres, les élèves sont si
1: C'est un
4: dispositif qui, qui fait partie de, de, de l'éducation nationale. Là, par exemple, j'ai une classe avec 10 élèves. Elle va s'étoffer. Euh, les niveaux sont différents. Euh, certains sont francophones, d'autres pas. Certains sont lecteurs ou scripteurs, d'autres pas. Et ça fonctionne. Ils viennent de, alors, essentiellement d'Afrique subsaharienne.
3: Des élèves d'origine diverses avec très souvent un passé difficile et douloureux, qui apprennent à tisser ensemble une solidarité exemplaire.
2: Il y en a d'abord qui sont venus à pied de leur pays, des pays d'où ils viennent, d'Afghanistan ou d'Afrique, qui ont vécu des choses violentes, qui n'ont pas du tout envie d'ailleurs d'entendre trop parler de leur pays d'origine. Oui, il y en a qui ont des histoires douloureuses. Donc
4: dans les classes, en général, il y a beaucoup de solidarité, beaucoup d'entraide. Comme tu disais, il y a un élève qui lui bah, sert un peu d'interprète, d'autres qui vont vite aller chercher les retardataires. Euh, quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, hop, tout de suite, le camarade explique quand l'enseignant bah, euh, s'occupe d'un autre groupe, donc euh, ça, ça fonctionne très bien.
3: Les élèves apprennent la langue française, et ce notamment par la culture, chère aux professeurs.
2: Dès que je peux, je les emmène voir des spectacles, parce que la plupart ne sont jamais allés au théâtre, n'ont jamais vu de spectacle dans des grands théâtres. Je fais le plus de... de, de, de... Sortie culturelle possible, ça crée euh, une atmosphère agréable avec les élèves, ce qu'ils découvrent, ils sont contents. On peut en parler ensuite, euh, intégrer dans, dans les cours euh, tout ce qu'on a pu voir ensemble. Et parce que en lycée pro, finalement, euh, c'est ce qui peut leur manquer aussi en plus de, de devoir avoir le bac, cette ouverture culturelle.
3: Après une trentaine de minutes de discussion, les enseignantes me quittent, soucieuses de rentrer pour préparer leurs cours. Ce matin, elles ont retrouvé leurs élèves du PE2A et c'est certainement avec passion qu'elles ont enseigné la France, sa culture et sa langue.
0: Euh, Jean-Pierre Aubin, on est aux antipodes du discours ambiant, tous criminels, tous délinquants,
7: euh, tous islamistes. Bien sûr, euh, mais euh, il faut bien voir que la difficulté aujourd'hui, et notamment après euh, l'assassinat de Samuel Paty, c'est l'autocensure des enseignants euh, préventive. Hein, on a une enquête, euh, on a deux enquêtes, une avant l'assassinat la, de Samuel Paty, une après, qui montre que le, le taux d'autocensure chez les enseignants est monté de 12 points. Et qu'aujourd'hui, elle atteint 49%, c'est-à-dire un enseignant sur deux qui déclare s'être déjà autocensuré par crainte, simplement, d'incidents possibles avec des élèves. Donc, euh, c'est l'objectif même de la terreur, c'est de faire peur. Tout à fait. De, 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 de paralyser. Mm. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enseignants, en particulier les plus jeunes, qui déclarent s'être déjà auto -censurés à 68%, pour 68% d'entre eux, qui sont paralysés par la crainte simplement d'incidents avec certains élèves ou certains parents dans l'école dans, dans primaire. Et
0: Bénédicte Gilardi et les collègues qui sont autour de vous, est-ce que vous l'observez aussi de votre côté, vous qui êtes enseignante
7: même
4: si effectivement c'est une problématique euh, réelle. Hein. Euh, concernant euh, le travail sur les caricatures, euh, nous continuons euh, à vouloir euh, le mener. Alors ouais. il est vrai que nous nous appuyons également sur des intervenants extérieurs et cela peut aider énormément. Je pense à Michel Kishka, qui est euh, un dessinateur, euh, membre de Cartooning for Peace, qui est souvent intervenu au sein de notre lycée pour nous aider à déconstruire euh, certaines idées reçues de nos élèves. Et euh, actuellement, nous abordons aussi la Mila qui, euh, il me semble, euh, est un reflet euh, assez réaliste de toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer euh, avec nos élèves. Et bon, même si on a des réactions, euh, effectivement, hein, d'élèves, mais qu'on replace euh, euh, en tant qu'adolescents aussi, euh, pour l'instant, nous continuons à travailler euh, normalement euh, avec nos classes.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage et pour le, la création de ce programme tout à fait pertinent. Euh, que vous Merde. avez fait à, à, à Nice. Euh, un mot de conclusion, euh, Jean-Pierre Robin, sur ce dossier. Euh, on a parlé essentiellement de l'école. C'était le thème retenu, évidemment, un an après l'assassinat de, de Samuel Paty. Mais euh, on voit bien, et on, on l'a entendu avec Didier Le Maire au tout début de cette émission, que l'école faisant partie intégrante de la société, de la cité. La solution aussi passe par la cité. On voit bien que les islamistes attaquent non seulement à l'école, mais aussi à la police, aux soignants euh, et, et à, aux, aux services de secours, notamment les sapeurs-pompiers. Tout ce qui font, au fond notre démocratie et que la réponse doit être forcément
7: globale. Oui, la réponse doit être forcément globale. Et déjà, dans notre rapport de 2004, nous, nous donnions des pistes, et en particulier, euh, une piste qui s'est trouvée confortée par un chercheur qui est Hugo Micheron, dans son livre sur le djihadisme français, qui est que c'est l'autarcie culturelle d'un quartier qui provoque ou qui euh, bon, stimule la radicalisation, et en particulier celle des jeunes et le passage à l'acte. Euh, il n'y a pas de lien entre l'origine socio-économique des élèves et leur radicalisation, selon une autre recherche. Mais il y a un lien avec l'autarcie culturelle. Et je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir en France si on ne fait pas un effort considérable pour casser les ghettos sociaux, ethno-culturels. Euh, si les gens vivent en autarcie, ils sont, euh, les islamistes sont comme des poissons dans l'eau. C'est un bouillon de culture qui fait émerger euh, l'intégrisme religieux et euh, l'implication dans euh, un projet politique qui dépasse évidemment ces jeunes.
0: Merci beaucoup euh, Jean-Pierre Aubin d'être venu sur le plateau de RCJ Je rappelle le, le titre de votre livre, votre dernier ouvrage Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école Merci encore Merci La dernière séquence vous la connaissez désormais, elle est rituelle euh, Dans cette émission du vendredi 12-13 C'est place au dessin hebdo de Graham Que vous pourrez voir évidemment sur les réseaux sociaux de RCJ Notamment Instagram et Facebook Mais vous allez, vous auditeurs, avoir une idée précise grâce à la description que nous fait Graham. Bonjour Graham. Oui,
5: bonjour. Alors on vous écoute. Alors, ouais, alors je vous ai fait un dessin aujourd'hui à propos d'un sondage que j'ai lu il y a quelques jours qui expliquait que les, la, 8 Parisiens sur 10 trouvent que leur ville est de plus en plus sale. Donc euh, voilà, j'ai essayé d'apporter une réponse. À, voilà le titre du dessin. Les Parisiens trouvent leur ville de plus en plus sale et on voit tout simplement un mur dans la rue, recouvert d'affiches, euh, Zemmour président, voilà. Et, Donc euh, ça peut être... <rire> oui. oui,
0: pardon Et l'affiche la démultipliée, parce qu'il y en a énormément. L'affiche hein. démultipliée, voilà. Et, la fiche et, et, alors, et Anne Hidalgo laisse faire <rire> Je crois qu'elle colle les siennes juste derrière. Euh, après les... <rire> Mais heureusement qu'il n'y a pas la grève des éboueurs euh, à Paris comme à Marseille, sinon...
5: Euh... Les murs seraient tous recouverts de, de <rire> mon président.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Grim, pour euh, ce, ce dessin et on aura le plaisir euh, de vous retrouver, de retrouver votre talent euh, vendredi prochain. C'est la fin de cette émission consacrée à l'école en danger à cause de l'infiltration euh, islamiste. Vous retrouverez pour... Euh, les infos tout au long de la semaine, évidemment, Rudy Saada le matin à 8h et à midi tout au long de la semaine, avec toute l'équipe de RCJ. Vous retrouvez aussi toutes les émissions, je ne peux pas toutes les citer évidemment, mais magnifiques émissions qui font la, la vitalité et la singularité de RCJ. On va se quitter euh, en vous diffusant, euh, sur suggestion d'Eglantine, une très belle chanson, One de YouTube. C'était la chanson préférée. De Samuel Paty, assassiné, décapité, parce qu'il enseignait librement au nom de ce en quoi on croit, nous, ici, la laïcité et la République. Bon week-end et à vendredi prochain. Do
5: You got someone to blame. You'll yeah, saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, leaves you, baby. Disappoint you or leave a little bad taste